0: Narmer. Håa. Djer. Diet den. Adjib. Semerkhet. Ka. Psech Hemoj. Nebre Inetcher. Tias. Sentenes Sekemib. Kairas Neferkare den första. Neferkaserkar. Vi vet ni Nebkan Joser. Joseteti. Hur det är för den andra. Neferkare. Huni. Kaba. Sa. Karjet. Ramses den fjärde. Ramses den femte. Ramses den sjätte. Ramses den sjunde. Ramses den åttonde. Ramses den nionde. Ramses den tionde. Ramses den elfte. Nej, nu får det faktiskt räcka. Och välkomna till Podduskastus och det här referensavsnittet om det forna Egypten. Idag har ni mig, Hanna, i lurarna. Och nu ska vi ta oss an hela defona Egyptens historia, blotta 5000 år, på ett avsnitt. Det låter väl rimligt, eller hur? Som ni förstår så kommer det här bli ett, bli ett ganska ytligt översikt av defona Egyptens väldigt långa och komplexa historia. Våra referensavsnitt är tänkt att ge mer en överblick av perioden som en lyssningsbar tidslinje och någonting man kan gå tillbaka till för att få allting att hänga ihop. Till exempel så efter det här referensavsnittet kommer ni veta att Kleopatra den sjunde, den berömda Kleopatra har närmare till smartphonen än vad hon har till de forna Egyptens monumentala pyramider. Ganska häftigt, eller hur? Men innan vi börjar med den här själva tidslinjen måste vi prata lite om hur tid räknas i det forna Egypten. De årtalen vi använder idag, alltså före och efter vår tidräkning, är ju ett modernt räknesätt och inte hur egypterna räknade sin tid. Utan deras räknesätt utgick från den sittande faron. Man började om räkningen efter varje ny faro. Så det var Tutankhamons år 1, år 2, år 3. Sen byter man, kommer en ny faro, så blir år 1, år 2, och 3. Och så vidare. Vilket kan vara både förvirrande och göra det väldigt svårt att knyta regeringsår till vår moderna kronologi. Så de årtalen jag kommer nämna i det här avsnittet kanske inte kommer stämma med årtal som ni ser på andra ställen. Så har jag sagt ett årtal och ni googlar och den ser någonting annat. Så betyder inte det att jag har sagt fel. Kan ha gjort det. Men det är väldigt, väldigt svårt att få det här att gå ihop. Så olika forskare och olika institutioner använder lite olika räknesätt. Och det som jag kommer att utgå ifrån, eller försöka hålla mig till, det är Rosalie Davids tidslinje från hennes bok Handbook to Life in Ancient Egypt. Så det kommer säkert se annorlunda ut på andra ställen. Och för er som har läst eller hört om forna Egyptos historia tidigare kommer säkert ihåg att man brukar prata om olika dynastier, olika perioder som kallas till exempel Gamla riket, Mellersta riket och Nya riket. Och den här uppdelningen har man tagit från den egyptiska prästen Maneto som verkade på 200-talet före vår tidräkning. Han skrev en historia med en farolista som sträcker sig från ungefär 3100 före vår tidräkning fram till 343. För vår tidräkning. Och visst är långa farolister kul. Men ska vi gå igenom dem, eller den, så kommer vi aldrig få slut på det här avsnittet. Så det får helt enkelt räcka med det här smakprovet i början av avsnittet. De perioder man brukar dela in på Egyptens historia är följande: fördynastisk tid, före cirka 3000 för vår tidräkning, tidig dynastisk tid eller arkaisk tid. Cirka 2900 ner till 2686 före vår tidräkning. Gamla riket 2686 till 2181 före vår tidräkning. Första mellanperioden 2181 till 1991 före vår tidräkning. Mellersta riket 1991 till 1786 före vår tidräkning andra mellantiden 1785 till 1567 före vår tidräkning nya riket 1566 till 1085 före vår tidräkning tredje mellantiden 1084 till 525 före vår tidräkning Sentiden, 524 till 332 före vår tidräkning Ptolemäiska perioden 332 till 30 före vår tidräkning Och alla de här årtalen som jag kommit upp kommer vara före vår tidräkning om jag inte säger någonting annat. Och som ni förstår, det här är inte årtalen jag ska lägga på minnet utan det här är bara för att ge er en un- ungefärlig blick av hur allting hänger ihop. Så, med det sagt, nu kör vi. Den fördynastiska tiden kan syfta på all tid fram till den första dynastin i det forna Egypten. Eller mer specifikt perioden från cirka 5000 före vår tidräkning till runt 3100 före vår tidräkning. Under den här perioden så var inte Egypten ett enat rike utan runt cirka 3400 före vår tidräkning vet vi att det fanns två riken i det vi idag tänker på som Egypten. I norr fanns det röda riket och i söder det vita riket. De här två rikerna hade sin kung. De källor som finns för den här perioden är ju arkeologiska och forskningen var lite sen på bollen för just den här perioden. Det här är ju någonting man tittar på idag, men när man började med egyptologi man ska säga 1700-1800-tal och sedan början på 19 talet så var man ju inte så här superintresserad av den här perioden för den är ganska svår att tyda. Man var mer intresserad av där det fanns gott om material och det är ju lite senare perioder. Men nu håller man på att forska mycket kring det här. Idag vet man att det var lite mindre byar under den här perioden- som successivt bildade större bosättningar- och som i sin tur blev de här två rikerna- som runt 3400 utgjorde det vi räknar som Egypten. Och vi hoppar fram ganska raskt när vi är så här tidigt- så ungefär 300 år senare, runt 3100- kommer en viss menes in på spelplanen. Och han som kung över det vita riket i söder- –intar det norra riket och etablerar sig som kung över båda rikerna. Och det markerar slutet för den fördynastiska tiden. Då kommer vi direkt till tidig dynastisk eller så kallad arkaisk tid. Den arkaiska tiden innefattar den första och andra dynastin– –och sträcker sig från enandet av de två rikerna runt 3100 före vår tidräkning till 2686– så vem var den här Mene som enade de två likna? Ja, man vet inte riktigt. Namnet Mene dyker inte upp förrän långt senare. Och det debatteras inom forskningen om han var en historisk person eller om han bara är fiktion. Vissa tror att han är den samma som Narmer, mer om honom lite senare. Eller som faran Aha, eller mer korrekt, Hår Aha. Det är helt enkelt mycket svårt att veta. Enligt prästen Maneto, han så skrev den där av och listan. Så regerade menes i 60 år innan han dödades av en flodhäst. Kul öde. Och den dubbla kronan som är så typisk för faraonerna började användas under den här perioden. Det är en kombination av den röda kronan för norra riket och den vita kronan för det södra riket. Dubbelkronan representerade faraos makt över hela enade Egypten och den var smyckad med två djuremblem, ett kobrahuvud som var redo att bita som symboliserar nedre Egypten- och ett gamhuv som symboliserar över Egypten. De här symboliserade två skyddsgudinnor. De här var fästa fram på kronorna- och kallas de två härskarinnorna. Senare så byttes ofta gamhudet ut- mot ett extra kobrahuvud. Och uppfinningen av den här dubbelkronan- är normalt tillskriven menes- men den första faron som vi vet- var dubbelkronan var något igen. Narmer, som jag nämnde tidigare- är en av de personer som forskarna tror är den här Menes. Bland annat eftersom det finns relativt mycket arkeologiskt bevis för just närmer. Det kanske mest kända är den så kallade närmerpaletten. Det är en stentavla. Den är cirka 63 cm hög. Sköldformad. Och på den så kan man se närmer som avbildas på båda sidorna. På ena sidan bär kungen nedre Egyptens röda krona och övre Egyptens vita krona. Och då kan vi passa på att tänka på det här med övre och nedre. Övre Egypten, det är södra Egypten, för det är där Nilen börjar. Och nedre Egypten, det är norra Egypten, där Nilen rinner ut med Nilendeltat. Så att tvärtom från hur vi tänker oss världskartan. Under den här perioden så uppförs också så kallade mastaba gravar för kungligt och högt uppsatta personer. Och mastaban var en massiv tegel eller stenkonstruktion som hade lätt inåtlutande sidor och rektangulär grundplan. Själva graven utgjorde inte mer än en schakt i berget eller i marken. Men ovanpå den då ett så kallat tumulus. Den gravhög som sen kommer att utvecklas till de här väldigt välkända och monumentala gravanläggningarna. mastaborna och sen också pyramiderna. Mastaban var en kvadratisk överbyggnad som man uppförde ovanpå själva gravkammaren den rymde också ett kapell där statyr av den döde placerades. Under första dynastin finns det faktiskt bevis för att faran följdes i döden av ett gäng utvalda personer. Alltså bedrevs mänskligt offer, något som inte verkade vara speciellt länge. Och det här ska då ha skett endast i samband med att en farav gick bort. Sen kommer vi till gamla riket. Det gamla riket innefattar den fjärde till den sjätte dynastin, vilket i årtal blir cirka 2686 fram till 2181. Det är alltså ungefär 500 år vi pratar om. Under den här perioden händer en del saker som många säkert kommer känna igen. Bland annat så beställer fara Djoser den första stora pyramiden av den kungliga arkitekten Imenhotep. Det är den så kallade trappstegspyramiden och räknas som världens äldsta monumentalbyggnad. Den ligger i Sakara vid Nilen, cirka 20 km söder om Kairo. Och pyramiden som tjänar som grav för honom själv, Djoser, är i form av trappsteg i sex avsatser, därav namnet. Och det var inte riktigt tanken att det skulle vara en pyramid från början. Utan först byggdes ett mindre gravområde med en trappstegsmastaba, alltså den typen av grav som man hade använt tidigare. Och i en andra byggfas byggde man över en pyramid över den här i fyra olika avsatser. Och pyramiden blev ändå högre och fick slut igen, de här sex av satserna och blev då pyramidformad. Och själva gravområdet expanderades också. Trappstegspyramiden färdigställdes någon gång på 2600-talet före vår tidräkning. Själva mumien, alltså Josephs mumie, är stulen av gravprådorna och kan ha gjorts för väldigt många år sedan redan direkt efter att han gravsattes. Men själva kistan, granitkistan där han låg, den finns kvar i gravkammaren under pyramiden. Sen kommer vi till en spännande faro. Han hette Snofru. Han tillhör den fjärde dynastin och han lät bygga den så kallade Böjda pyramiden i Dashur. Snofru tillskrivs också två andra pyramider. Den röda pyramiden och Meidum pyramiden. Han var helt enkelt en pyramidälskare. Den röda pyramiden är faro och Snåfru's tredje gravpyramid och byggdes sannolikt på grund av ett flertal strukturella problem under uppförandet av den så kallade Böjda pyramiden som blev just böjd. På en hörnsten av den röda pyramidens grund finns året för Fosnofrus femte boskapsräkning inristat, vilket beräknas vara någon gång mellan hans femte och trettionde regeringsår, typ runt 22 eller 29 om man ska vara lite mer specifik. Och sen när man hittar fler daterade stenar längre upp i den nedre delen av pyramiden, och med hjälp av de här kan man få en uppfattning av tidsaspekten av just uppförandet av pyramiden. Efter två år bedöms cirka 20% procent av pyramiden varit färdigställt och efter fyra år cirka 30%. Procent. Så tar byggtid har man räknat ut ska vara 17 år för att bygga den här pyramiden. Och liksom böjda pyramiden är den röda pyramiden ungefär 105 meter hög vilket bara överträffas av Cheops pyramiden och Chefrens pyramid. Pyramidens sidor, alltså den böjda pyramidens sidor är 220 meter långa vid basen. Och de lutar med drygt 43 grader, vilket är den flackaste lutningen av alla egyptiska pyramider. Och väggarna byggde en aning konkava. Ursprungligen var den här pyramiden klädd i vita textiler av kalksten, men det yttersta skiktet är nästan helt borta. Ingången till den här pyramiden finns 30 meter över marknivå, och den är på pyramidens norra sida. Och sen så tar man sig in i pyramiden för att komma till själva gravkammaren. Och som ni säkert har förstått så är just gamla riket pyramidernas storhetsperiod. För vi ska faktiskt hålla oss kvar vid pyramider, grader, meter och lutningar. För nu kommer vi till pyramidernas pyramid Cheops pyramiden. Cheops, som är det grekiska namnet för fara och var Snofrus son. Han lät uppföra den största pyramiden någonsin i Giza och den är även kallad The Great Pyramid. Cheops pyramiden eller kufu pyramiden som den också kallas, är den största och äldsta pyramiden på Giza-platon och är med sin nutida höjd på 138 meter den största utav alla pyramiderna i Egypten. Men den har blivit lite lägre med åren. Pyramiden var ursprungligen täckt av ett slätt yttre lager av vitpolerad kalksten precis som den här böjda pyramiden vi pratade om lite tidigare. Den här har då rasat eller demonterats genom åren för den är ju trevlig att återanvända. Och det finns tre kända stora kammar- inom den här pyramidstrukturen. De kallas den ofullbordade kammaren- i berggrunden under pyramiden. Konungens kammaren och drottningens kammaren. Och sen finns det också lite andra små pyramider. Tre stycken för specifikt runt omkring- för Keops hustrur och några gravar för adelsmän. Men om vi ska hålla oss till själva pyramiden- så är den här den enda av världens sju underverk- de antika sju underverken- som faktiskt fortfarande finns kvar- och man kan förstå varför det här var just ett underverk redan under antiken. Den här pyramiden är byggd med väldigt hög geometrisk precision. Längden på pyramidens sidor vid basen är 230,4 meter. Men avvikelse på 20 mm mellan bredd och längd. Vilket är anmärkningsvärt precis, eller hur? Pyramidens sidor är orienterade mot de fyra vädersträckorna. Men avvikelse på ungefär en tjugodels grad. Och jag nämnde ju att den nutida höjden är 138 meter. Men den forna höjden med toppstenen inräknat bör ha varit 146,7 meter hög. Och den uppförd på nästan, eller närmast horisontell plan med max höjdskillnad på 15 mm mellan det nordvästra och sydöstra hörnet. Enorm precision i det här. Kanske inte så konstigt då att folk istället för att tro på att människan är väldigt skicklig när hen vill så tror man att det ska vara Ilias som byggde det. Men det vet vi. Det är det inte. Det var människor. Och det tog de här människorna cirka 20 år att bygga den här pyramiden. Och den består av, uppskattningsvis, 2,3 miljoner stenblock. Där de flesta stenar väger runt 2500 kilo. Totalt är pyramiden byggd av 5 750 000 ton sten. Den största stenen ska väga upp mot 15 ton. Det är ganska tungt. Och en av sakerna som de här pyramiderna verkligen belyser- det är att under den här perioden är det tydligare än någonsin i forna Egyptens historia- att faron ansågs vara halvgud. Och det är den här guda kungen som höll ihop riket. Det var bara faron som hade ett individuellt liv efter döden- och därav de här enorma strukturerna och riterna kring just döden- att faron skulle fortsätta leva efter döden och ta hand om riket- men det händer ju lite annat än bara pyramider. Under den här perioden, alltså väldigt tidigt, så har Egypten blivit väldigt väl organiserat och centraliserad teokrati med faron, den gudomliga toppen. Och direkt under faron växte en avancerad byråkrati fram med en tydlig överklass. Och faron, han praktiserade månggifte, det känner ni säkert redan igen, och hade oftast väldigt många hustrur. Han hade ett helt harem. Vissa sägs att de ska ha haft uppemot 200 hustrur, det är väl kanske... Lite övergift, men många kunde det vara i alla fall. Och faron gifte sig både med sina släktingar, till exempel systrar, kusiner men även döttrar. Men också med kvinnor från högt uppsatta familjer och utländska prinsessor. Det här gör man ju av diplomatiska skäl. Men de allra flesta egyptrar var ju då inte faron, utan de var fattiga bönder. De var inte slavar, det var ingen som faktiskt ägde dem, men deras tillvaro var väldigt, väldigt begränsad. Och Faraons väldigt speciella position gjorde att han kunde styra mycket av landets resurser till stora monumentalbyggnader som de här pyramiderna. Och också andra stora tempelkomplex till exempel. Men de byggde då inte utav aliens och heller inte av slavar. För när nilen svämmar över och det gör den med väldigt tydligt återkommande mönster, då kunde ju inte bönderna bruka jorden- och det här är cirka tre månader om året och då kunde de då bli inkallade till att jobba med sådana här monumentalbyggnader eller till militärtjänst. Och just det här med Nilen som svämmar över var ju själva grundstenen i det egyptiska samhället. För när Nilen svämmar över så lämnar den efter sig ett slam som är väldigt, väldigt näringsrikt. Så jorden runt Nilen var otroligt bördig. Och det gör att man i Egypten hade en väldigt god, man hade väldigt bra förutsättningar under antiken. Det var förutsägbart, de här översvämningarna. Det skedde återkommande, resultatet var ungefär densamma. Det kom såklart svältperioden, men, men det var ganska pålitligt. Och det gjorde att man kunde bruka jorden och det blev väldigt rikt. Och sen hade man även andra tillgångar, till exempel mycket Guld. Så Egypten blir väldigt snabbt, väldigt rikt och kan då skapa den här väldigt sammanhållna strukturen, samma strukturen som de har under väldigt, väldigt lång tid. Och det är också ganska skyddat av naturliga gränser, det kommer vi komma in på lite mer senare. Och redan nu så bedriver man ju då handel med många av sina grannländer. Men nu där de hade mycket guld, mycket elfenben och också exotiska material som panterskinn, det vill man gärna ha. Från landet Punt, som man faktiskt inte är helt undra på var det låg, men vissa forskare tror att det låg i Dalen, Somalia, fick man Myrra och Olibanum. Och oftast var det fredlig handel, men såklart skedde det också militära kampanjer ute i de här rikerna. Och under den här perioden framkommer också ett lite mer sammanhållet pantheon. Solguden Re blir den mest prominenta gudomen. Och faraonerna tog sig namnet son av Re, vilket var en tydlig då, symbolisk handling och visade att de var just lite mer speciella än alla andra. Men allt gott har ju ett slut och vi kommer nu till den första mellanperioden. Och den första mellanperioden sträcker sig från 2181 till 1991 och innefattar den sjunde till den elfte dynastin. Och det som är kännetecknar de här mellanperioderna är att råder mer eller mindre politisk instabilitet. De enorma kostnaderna av alla de här monumentalbyggnaderna tärde på landet och bidrog till det gamla rikets fall. Överklassen och prästerskapet växte sig också mycket, mycket stark. Och när gamla rikets sista faror gick bort, Pepe den andra, så kollapsade systemet. Pepe, han ska ändå ha suttit vid makten länge, i 90 år- det kan dock vara en liten feltolkning av siffrorna 6 och 9, han kanske satt vid makten i 60 år, men det är fortfarande otroligt lång tid. Men när han dog så kollapsar systemet och samtidigt som det liksom inte riktigt funkar där i toppskiktet så börjar det också strömma in andra folk in i landet. Bland annat bedvinska nomader och det här leder till en lite inbördeskrig, lite oroligheter runt om i landet och så sker det lite mer grejer. Faraon hade ju haft den här väldigt unika positionen i förhållande till efterlivet. Om det är någonting man har koll på med Egypten är det ju så här med mumier. De hade ju en väldigt fokuserad syn på livet efter detta. Det här livet vi lever här på jorden idag, här och nu, det är ju bara en väg till att ta sig till det här livet som vi alla ska leva efteråt. Men i början var det ju bara Faraon som fick leva efteråt. Och det börjar vi kännas lite sis där Så att under den här första mellanperioden börjar det här så att det bara är faraos som faktiskt får leva livet efter detta. Och det händer lite andra saker också. Guden Re, solguden, får givika för guden Osiris som ju är gud över underjorden. Så det sker lite grejer här kring religionen också. Och eh, ingen olika kommer ensam, eller vad brukar de säga. Det slår till andra saker, till exempel svält. Riket blev uppdelat om många olika kungar och guvernörer innehade makten under kortare perioder. Och jag kommer inte gå in närmare på just mellanperioderna i det här avsnittet för det är ganska mycket annat att gå igenom. Men som sagt så, under mellanperioderna så är det oftast ungefär, man ska generalisera ungefär samma saker som händer. Den här centraliserade makten bryter ihop. Det kommer in folk utifrån, det blir oroligheter, det är väldigt snabb succession av dem som härskar. Oftast delar riket upp, det blir nya huvudstäder. Men sen så kommer det tillbaka till det här ganska, vad vi kanske skulle känna igen som typiska egyptiska med toppstyret av faraon. Så vi kliver rakt in i Mellersta riket. Nu har vi ändå tagit oss ganska lång tid fram i vår historia. Vi har ju kämpat oss igenom tusen år redan. Och då är vi framme vid 1991 för vår tidräkning och tolfte dynastin. Och den här perioden sträcker sig fram till runt 1786. Det är alltså en period på ungefär 200 år. Och den som ena landet igen efter den här första mellanperioden det är Amenemhet den första. Han var visir. Alltså högt uppsatt rådgivare åt faron. Och när den sista faron från den elfte dynastin dog såg han sin chans och tog makten. Han blev själv senare mördad men han hade framsynheten att utnämna sin son som medregent. Och det gör ju att maktskiftet underlättade och det han hade påbörjat det lyckades hålla sig kvar. Och den här praxis tog många efterföljande faroner fast vid och medregent var faktiskt inte ovanligt. Under den här perioden så utökas också rikets gränser och farorna fortsätter att bygga pyramider. Men de var inte fullt lika stora som under gamla riket. Och det här med att fortsätta bygga pyramider var ju antagligen en del i att befästas legitimitet till tronen. En som är grundare av den här perioden och den här dynastin, han var ju inte av kunglig börd, han var ju visir från början. Och sen drog man ju såklart igång andra byggnadsprogram också, både religiösa byggnader och sekulära. Och en annan fjäder i hatten för dem, det var att man lyckades kolonisera Nubien, grannen till söder. Och det här var ju en vikt, mycket viktig handelspartner och en källa till exotiska material, till exempel de där panterskinnen. Men det blev lite så här små dåliga relationer med Nubien under första mellanperioden. Och nu då under Mellersa riket, då tar förhållandet till en lite mer aggressiv politik i förhållande till just sin granne i söder. Och de uppför bland annat flera fort längs gränsen för att visa sin makt och sen intar man också landet. Och nu blir riket igen en stor enad maktspelare och det blomstrar. Handen sträcker sig väldigt, väldigt långt och man hittar minoisk keramik i Egypten under den här perioden. Och när vi pratar om minoist under den här tiden så pratar vi om de så kallade äldre palatstiden, med bland annat den här kända palatsen på Knossos. Och de här så kallade palatskomplexen, det är mer administrativa byggnadskomplex, de förstördes av en våldsam jordbävning på runt 1600-talet för vår tideräkning. Men man har alltså hittat den typen av keramik i Egypten, så det är ganska långa handelsvägar ändå. Osiriskulten som, ja, som fick liksom putta ut reda, solguden, växte sig väldigt, väldigt stark under den här perioden. Och väldigt karaktäristiskt för den här perioden är mängden gravgods. För när vi började väldigt tidigt så var det bara faro som fick leva livet efter detta. Men nu har man ju man har ifrågasatt det där och nu har man kommit fram till att nej, alla kan ju få leva efter detta. Och för att då använda en anakronistisk och väldigt modern term så nästan massproduceras gravgods. Och det är klart, det är ingen löpande bandet men det produceras extremt mycket gravgods för nu hade ju alla en chans till liv efter detta. Och då behöver man ju ha med sig föremål. Du måste ju fortfarande göra allt det där du gör i det här livet måste du göra i livet efter detta. Så att det handlar om kistor, kanopkärl där organen förvaras Ushebtis, det är de här små tjänarfigurinerna och arbetarna och självhushåll, hyvlar och annat. Och de här små tjänarfigurinerna får ju då ersätta de här mänskliga offrarna som var under första dynastin. Det har de ju gjort sedan dess. Lite mer humant sätt att hantera. Man behöver lite mer arbetare när livet efter detta kan jag tycka. Och den här perioden tar faktiskt slut med en väldigt intressant faron. Och det är nämligen Sobek Nefru. Hon var syster till faron ammen Emhet, den fjärde. Och dotter till faron före honom. Hon är inte den första kvinnliga faron. Men hon sticker ut lite grann. Eftersom att hon inte regerar åt en son. Till dess att han då kan bli vuxen och ta makten. Utan hon verkar sitta vid makten som den sista av sin familj. Och regera helt ensam. Hon ska regera i tre år. 10 månader och 24 dagar. Hon kom då till makten som lite äldre och avled faktiskt barnlös. Och här blir det då ett nytt brott i vår tidslinje. För nu kommer vi in i andra mellantiden eftersom att hon faktiskt inte hade någon direkt arvinge. Och den andra mellantiden, den tar vi det som Sobeknefrus styre tar slut- Alltså 1786 och pågår ungefär 200 år fram till 1567. Och då är vi framme på dynasti 13 och hela vägen ner till dynasti 17. Mot slutet av gamla riket led Egypten till ganska många problem. Och den snabba susektionsordningen här mot slutet gjorde att ja, systemet kollapsar igen. Den här perioden är faktiskt också känd som hyxostiden. Alltså att hyxosfolket invaderar riket och tar makten. Det var under den femtonde dynastin, så att det är inte direkt i början utan lite senare, som de faktiskt tar makten. Och det var kanske inte en så här stor invasion utan mer av en infiltration som slutade med att de styrde nedre riket, alltså den norra delen. Och Hyksos, det betyder ungefär härskar över bergslandet och är den egyptiska benämningen på det här folket. Vi vet inte vad de kallade sig själva. De kom då från norr och styrde över stora delar av personen i Egypten, men inte riktigt hela. Otroligen adopterade det här folket många av de befintliga traditionerna och praxis. Men historisk skrivning har svartmålat denna period och det är inte helt enkelt att få rätt sida på vad som faktiskt skedde. Det vi vet är att både 15 och 16 dynastin består av utländska faraoner och det kan man bland annat märka på deras namn. Den här invasionen under just den här mellanperioden upplevs mycket mycket värre än under första mellanperioden då det också kom in folk så att säga utifrån. Så någon typ av, någon typ av skifte i hur riker sköttes lär jag ha varit märkbar för befolkningen för det blev ett litet kollektivt trauma. Och kanske var det för att Hyksos verkade föredrag guden sett och den traditionella re över Osiris och att det var det som märktes. Och i söder, det hyxos inte riktigt tog sig, styrde prinser från Tebe. Och de verkar vara ganska självstyrande, även om de under en period faktiskt behövde betala skatt till hyxos i norr. Och det är som sagt inte helt klart var det här folket kommer ifrån, men baserat på deras namn tror många forskare att det var ett semitiskt folk, men mer specifikt än så är svårt att säga. Och mot slutet över den här perioden verkar slitningarna mellan lokalbefolkningen och Hyksosfolket ha ökat. Under den sjuttonde dynastin ska de här tybanska prinserna fördrivit Hyksosfolket och återtagit makten. Och senare generationer gav de här prinserna då någon form av hjältestatus. Och den här perioden satte faktiskt ganska djupa spår. Egyptens speciella geografiska förutsättningar, det som jag nämnde lite tidigare, det är alltså då Nildeltat i norr. Saharaöknen i väst, Röda havet och en bergig öken till öst. Och i söder så har man då Nilen med de sex katarakterna eller forsarna som gör båttransporter över den här biten av Nilen ganska svår. Det har liksom gett forna Egypten väldigt goda förutsättningar. Man har inte, Som folk har man inte behövt ständigt försvara sitt rike mot andra och liksom tänka på dem runt omkring. Om man jämför då till exempel med... En stadsstat mitt på, mitt på Levanten till exempel, där du inte har några naturliga gränser måste du hela tiden försvara, du måste ha din ringmur, du måste ha koll på området runt omkring. Den problematiken hade man inte riktigt i Forna Egypten. Men den här andra mellanperioden verkar ha gjort Forna Egypten, ja, de har liksom fått lite annan syn på sina grannar och sin egen position i rikerna eller i världen. Och nu kommer vi till perioden som många säkert känner igen och där man känner igen är säkert faraonerna och en del händelser. Och det är ju då Nya Riket. Och Nya Riket börjar med dynasti 18, cirka 1567 och pågår i ungefär 500 år fram till 1085 och dynasti 20. farao Achmosis den första lyckas fördriva det här Hyksosfolket och det är det som då startar upp den här perioden. Och självklart så är ju den här uppdelningen, som jag sa i början, modern, ingenting som de själva gick runt och tänkte på. Men, men för oss är det ganska praktiskt att dela upp det när man ska gå igenom historien. Under den här perioden så kliver guden Amun in i rampljuset och kopplas sig upp med solguden och blir den nya storguden Amun Re. Och prästerskapet kring den här kulten blev otroligt rik och fick väldigt, väldigt stor makt, vilket hänger kvar under väldigt, väldigt lång tid och kommer... Spelar ganska stor roll faktiskt. Nästföljande faro, Amenhotep den första. Han lägger grunden för det vi känner igen som det egyptiska riket med erövringar i både Syrien och palestinområdet. Han låter också bygga en annan typ av grav än en pyramid. En grav som är uthuggen ur berggrunden. Och nu börjar vi närma oss det som många säkert kommer känna igen. För Thetmosis den första... Ännu en och här. Han var en av de stora krigarna om man ska kunna ha fler avsnitt om bara honom. och Det kommer vi nog komma till en annan dag. Men han är den första som låter begrava sig i koningarnas dal. Alltså den här typen av uthuggen grav ur berggrunden. Och Egypten, de invaderar igen sin granne Nubien. Och inflytandet där blir den här gången så pass stort- att det mer och mer liknar ja, bara del som helst av Egypten. Det blir ganska egyptifierat- men man tittar också norrut och man erövrar många mindre stadsstater. Man utökar riket så att det sträcker sig ända bort till Eufrat. Och där blir den här egyptiska påvägen inte fullt lika stor som i Nubien. Och Nubien har man ju en lite, så att säga, speciell relation till. så alltså att det kanske inte är så konstigt att man sätter lite mer prägel där. Och under den här perioden så har vi också fantastiska faraoner som till exempel Hatshepsut. Hatshepsut är en av de här kvinnliga faraonerna. Hon var dotter till Totmosis den första. Och hon ingår äktenskap med sin halvbror, han som var tänkt att få tronen. De får en dotter, men halvbrodern han avlider. Så hon, ja, hon skapar ett litet medrigandskap med ett av halvbroderns barn. Som var som en, en son till en bihusrum, men väldigt, väldigt ung. Så hon ser väl sin chans här. Hatshepsut var också en favorit hos sin pappa och uppenbarligen ganska lämpad för det här. Hon låter kröna sig till faro så småningom och kommer att inneha den här titeln ända fram till hon försvinner ur källorna 1457 före vår tidräkning. Hon, om man ser bilder på henne, alltså från den ikonografin så bär hon alla de manliga attributen- som tillhör det här kunga Det här lössskägget och kilten- och den här dubbelkronan vi pratar om. Hon ska också gå runt med bar överkropp. Men jag sa ju att hon försvann ur källorna. Och det gör hon. Hon utsätts för- memento mori efter hennes död. Och det är utav efter hennes efterträda- den här medregenten hon har. Alltså man försöker helt enkelt sudda ut henne. Hon... Hon känns inte riktigt lämplig som om man vill bli av med henne. Så man hackar bort hennes avbildningar och hennes katuscher, hennes namn från olika monument och så vidare. Men tack och vet vi att hon fanns. Hon är en väldigt intressant person. Andra absolut nämnvärda faraoner finns det gott om under den här perioden. Amenhotep den tredje är en självklar sådan. Han var väldigt, väldigt omtyckt farao och han regerade i hela 39 år. Vilket är en väldigt lång period. Under den här långa regeringstiden så blir Egypten väldigt, väldigt rikt. Det var en absolut pik i Egyptens historia. Det är i stort sett en väldigt fredlig period och han upprättar väldigt goda diplomatiska relationer mellan Egypten och dess grannar. Han är också känd för eftervärlden som en stor, eller duktig byggherre. Han, han både påbörja och avsluta flera storslagna byggnadsprojekt under sin livstid. Men han är också känd som pappa. För hans son Amenhotep den fjärde är ju mest känd som Aknaton. Och till en början verkar Amenhotep den fjärde innan han byter namn. Han verkar köra på som vanligt, som pappa och farfar och alla de andra har gjort före honom. Men ganska snabbt så börjar det hända saker. Bland annat så byter han namn då till aknatorn, Och det är ju för att hedra hans favoritgud, Soldisken Aten. Saken med den här gudomligheten är att den inte tillåter andra gudar, vilket ställer till det rejält i ett pantheon som det egyptiska, som är fullt av väldigt viktiga gudar. Och det ställer också till det i förhållande till det mäktiga prästerskapet för Amun Re och för de andra kulterna också såklart. Han flyttar också huvudstaden och den här perioden kallas också för Amarna-perioden efter staden som han flyttar till. Och han är också gift med den kända Nefertiti. Och hon är kanske mest känd för den fantastiska byst som finns bevarad- som hon ser väldigt vacker och ganska modern ut. Även om det finns mycket, mycket mer till henne än just hennes utseende. Och det fortsätter med speciella personer ganska kort här efter. Kanske den mest kända av de kända är ju Tutankhamun. Och hans kändiskap, om vi nu får kalla det för det- har ju mest att göra med att hans grav hittades nästan till intakt 1923- och den här upptäckten gav upphov till en våg av egyptomani. Och, och det här sammanföll också med utgrävningar i Amarna- där man bland annat hittar den här bussen av den här Fertiti. Och även om Tutankhamon dog när han var väldigt ung- och han fick liksom, ja, han, han väl inte få några söner- och ganska stökigt efter honom- så blir han ändå en, i vår moderna värld, stor kändis. Men vi har åtminstone en till känd farao som vi ska ta innan vi går vidare och det är under nästa dynasti den 19 så har vi Ramses den andra. Hans regeringstid på runt 66-67 år är den näst längsta av alla antika faraoners regeringstider extremt lång och han Ramses är ju känd för att han har utfört ganska många militära expeditioner. I slaget vid Kadesh som skedde 1286 före vår tideräkning stred han mot hetiternas kung. Hela det här kriget är ganska spännande. De håller på ganska länge men det är ingen som riktigt lyckas övervinna den andra. Så man skriver en överenskommelse. Det är den första bevarade fredsavtalet i historien. Men både Ramses och hetiternas kung går hem och säger att det är de som har vunnit. Så det är en propagandagrej som pågår där. Och Ramses den andra är eventuellt den faro man kan koppla till gamla testamentets berättelse om uttåget ur Egypten. Alltså Moses och hela den storyn. Men om det är ett om de lärde. Faro Ramses den elfte blir den sista faron av nya riket. Han styr praktiken över bara den norra delen medan om tar makten i söder. Och Ramses den elfte är också den sista faron som grävs i kungarnas dal. Och efter honom, då kommer vi in i en sån här härlig mellanperioden. Så, tredje mellanperioden är vi inne på nu. Den här är lång. Den är cirka 500 år. Från 1085 till 525 före vår tidräkning. Och det handlar om dynastierna 21 till 26. Och precis som tidigare mellanperioder är det här en period där den centraliserade makten faller isär och det blir stökigt i landet. Dock utmärks den här perioden att det är ganska många olika utländska härskardynastier. Först ut så kom det härskare från det antika Libyen, följt av nubiska härskare som fick lite revansch på sin grann i norr där äntligen. Och när den här perioden tar slut så styrs Egypten av Vasalkunga till Assyrien, men under 26 dynastin blir Egypten självständigt igen. Och vissa räknar den här 26 dynastin till till sentiden igen så att just den här proven är ännu tydligare med att ja, hur man räknar de här perioderna, hur man räknar åren, det skiljer sig från forskare till forskare. Och om man blickar mot Grekland och Rom för att liksom, placera in oss tidsmässigt även där så har vi ju i den grekiska världen eh, diktaren Homeros som troligen verkade på 700-talet, om han är en faktisk person och han är ju då tillskriven verken Iliaden och Odysseen. Och i Rom ska, enligt den romerska traditionen, själva staten har grundats, så det var år 753. Så där är vi i den grekiska och romerska världen, medan vi har kommit så långt som till tredje mellanperioden i Egypten. Och vi kliver raskt vidare in i sentiden. Och sentiden är en ganska kort period, den är på cirka 200 år. Från 525 fram till Alexander stora tågar in i Egypten 332 för vår tidräkning. Den tar start vid dynasti 27, eller då 26 beroende på hur man räknar, och fortsätter till dynasti 30. Det här är också den första persiska perioden med persiska kungar som styr, och de styr Egypten som ett satrappkungadöme. Och flera uppror dras igång under den här perioden, men de slås ner varje gång. Och ibland kallar man den här perioden just istället för den persiska tiden. Så att om ni stöter på den benämningen så är det alltså sen tiden. Och den här persiska eliten, den styrande eliten, verkar ha anammat de egyptiska traditionerna och sederna i ganska stor utsträckning. och Den här perioden verkar inte ha skapat några radikala förändringar i det egyptiska systemet. Till exempel jämför med hyxos eller det som vi kommer komma in på nu, den ptolemeska perioden. Men trots det så välkomnas Alexander den Store som en befriare när han tågar in i Egypten och tar makten. Och då har vi kommit till den ptolemajiska perioden. Och den här perioden börjar när Alexander den Store, han tågar in i Egypten 332 och det slutar med den berömda Kleopatra år 30 för vår tidräkning. Redan under sentiden, alltså förra perioden, så har små grekiska ska jag kalla, minisamhällen vuxit upp i Egypten. Främst i nedre Egypten, alltså norra delen. Vilket underlättade för Alexander när han tågar in. Och den persiska satrappkungen som satt, han gav upp utan strid. Han kände till Alexanders rykte och kände väl att det var lönlöst. Alexander själv, han ska ha spenderat bara sex månader i Egypten. Men han blev krön till farao av de egyptiska prästerna. Och han grundar staden Alexandria, döpt efter sig själv, såklart. Men han, ja, som sagt, han stannar inte så länge utan han fortsätter på sitt fälttåg och drar vidare. Och han dör bara tio år senare, 323, och då tar en av hans generaler makten över Egypten. Och fram till dess har ju det här varit en del av Alexanders enorma rike. Och den här maktskiftet och allt som sker här är ju en lång historia för sig, precis som det mesta som jag har dragit igenom snabbt idag. Men det lämnar vi till ett annat avsnitt. Ptolemaius, den första Soter, blir den första faron i den ptolemaiske grenen. Och den här perioden kallas ju den ptolemaiska perioden efter Ptolemaius själv. Och han var ganska strategisk får man ändå anse. Han tar vid vid ganska många klassiska egyptiska seder. Han utnämner sin son som medremt. Han återinförde seden med syskonäktenskap. Han tog sig flera religiösa titlar. Han byggde tempel och monument åt de egyptiska gudarna. Så att han verkar förstå vikten av att visa att han är, även om han är grek, så är han en del av det egyptiska samhället. Och i Alexandria, den här staden som Alexander den Store grundade, som växte sig jättestor, jättesnabbt. Så kommer också biblioteket Alexandria till och den här staden blir av sin position en väldigt viktig handelsstad men av biblioteket också en väldigt viktig intellektuell stad. Och grekerna, de här grekerna som både kom med Ptolemäus och Alexander, de som fanns där innan, blir den nya eliten och den inhemska eliten den knuffas lite åt sidan. Och den här ptolemeiska dynastin, de inför fler djupgående förändringar än de tidigare utländska härskarna. Och trots att de skapade väldigt blomstrande rike fick inte Egypten mycket av det. Och missnöjet ledde faktiskt till flera uppror även under den här perioden. Och det tar slut med en ganska känd historia som många säkert känner till. Och det är ju Kleopatra den sjunde. Hon var dotter till faron. hon. styrde som som medrejant tillsammans med sin pappa. Men senare även med två bröder. Och det är en ganska komplex historia med de här familjestridigheterna så vi går rakt vidare till att hon ligger i f- fejd med sin bror och för att få hjälp så ber hon romarna. Och det är alltså Cesar. Och nu har jag kanske hört hela historien med Klopatra som kommer inrulla din en matta för att träffa Cesar. Inte så sannolikt men hon får i alla fall hjälp av Cesar. Men Caesar han mördas ju i Rom och då står hon utan hans stöd och allierar sig istället med Marcus Antonius. Men de i sin tur hamnar mitt i inbördeskriget, romerska inbördeskriget, nu är hon indragen i det också. Och Cleopatra hon förlorar mot Octavianus, han som sedermera blir kejsar Augustus och hon tar sitt liv eller dödas. Och ja, där tar den perioden slut. De flesta antika källor svartmålar Kleopatra. Och det är ju för att de här romerska källor och hon var ju fienden. Men det finns lite kvar från Egypten och de ger en lite mer nyanserad bild av det hela. Hon var bland annat den första i den här ptolemiska dynastin som lärde sig att prata det lokala det egyptiska språket. Och den bild vi har idag av Kleopatra är ju ganska färgad av till exempel Shakespeares pjäs om Kleopatra. Men mer om det en annan gång. Men nu har vi nästan kommit fram till slutet. Mm. För nu har vi kommit till det romerska Egypten. Augustus, alltså Octavianus som han hette när den här striden stod mellan honom själv och fienden Cleopatra och Marcus Antonius. Han utnämns till farao den 31 augusti år 31 för vår tidräkning. Och i och med det förlorar Egypten sin självständighet och blir en romersk provins. Men till skillnad från andra romerska provinser beslutar Augustus att just den här, alltså Egypten, ska vara hans personliga provins istället för att administreras av senaten. Han tillsatte en prefekt som skulle styra i hans ställe. Det kan ju vara för att Egypten var otroligt rikt och verkligen något man behövde. Både på spannmål, mat jätteviktigt och även saker som guld. Och Augustus och även efterföljande kejsare tog sig titel farum och fortsatte att bygga vidare på flera egyptiska tempel och monument. Men de forna Egypten kommer aldrig att återfå sin självständighet efter det här. Och här, kära vänner, tar vår historia slut för den här gången. Jag hoppas att du har orkat hänga med i den här ganska snabba och ytliga genomgången av det forna Egyptens historia. Det tåls att sägas igen att det här ska ses som ett referensavsnitt, en lyssningsbar tidslinje bara för att ungefär se i vilken ordning saker och ting händer. Så lyssna på det här i ett svep eller dela upp det, gå tillbaka till det. Vi kommer komma tillbaka till flera av de här sakerna jag nämner i det här avsnittet i egna avsnitt för det är väldigt häftiga saker att prata om. Så det kommer mer om Egypten och dess historia. Men med det får jag säga tack för mig och på återhörande.